0: Vitamin W, Folge 05 mit der lieben Melanie. Hallo Melanie.
1: Hallo Paul und natürlich mit the one and only Paul Ripke.
0: Und wir haben einen, einen Gast zum ersten Mal. Es hat jemand angeklopft, ja. der, der echtes Fachwissen hatte, weil wir nicht mehr weitergekommen sind. Unser Fachwissen hat nicht ausgereicht. Wir haben über was Rentner im Bergheim, also einen Senioren Bergheim haben wir gesprochen. Und dann haben wir echt ganz schön lang und tief und deep mhm. über unsere Stärken gesprochen und wie man die rausfindet. Und einen kleinen Selbsttest gemacht, den unsere wunderbaren ZuhörerInnen mitmachen können und vielleicht selbst rausfinden können, was denn so ihre Stärken sind sind und äh, wie immer gibt es am Ende auch einen Selbstversuch und ich bin yeah. äh, also ich, ich, ich höre ja jetzt gleich nach diesem Intro die Folge mit dir und ich bin immer noch gespannt welchen Sport du ausprobiert hast. Das werden wir jetzt gleich hören in Folge 5 von WW präsentiert Vitamin W mehr als nur Weight Watchers sondern Wellbeing that works auf verschiedenen Ebenen mit Melanie und Paul. Melanie, wie geht's, wie steht's? Schön, dich zu sehen und zu hören.
1: Ja, schön, auch dich wiederzusehen und zu hören. Aber mir geht's tatsächlich gut. Und wie ist bei, bei dir die Lage?
0: Super, hervorragend. Ich habe äh, Muskelkater. Ja. Und äh, du auch? Ich glaube, seit zwei Wochen gefühlt. Und ich weiß nicht, ob ich mich ja, langsam daran gewöhne, dass das so ist. Aber, und es ist ein bisschen schade, weil im Englischen gibt es diesen. Meine Schwiegermutter, die ist jetzt nicht so saugut im Englischen und die geht immer straight up und spricht einfach Begriffe Englisch aus. Also sie sagt dann, I have a muscle cater. Also das, das ist so, das heißt aber leider nicht so Sorry. im Englischen, sondern es das heißt irgendwie uncool, sore muscles, I'm sore oder was auch immer. Da haben wir Deutschen, den englischsprachigen Menschen auf der Welt was voraus, dass wir einen coolen Namen dafür haben, den Muskelkater. Und ja. ähm, immer, wenn ich versuche mit großen Augen des englischsprachigen Mitmenschen hier, wo ich wohne, zu erklären, dass wir, it's like a male cat, but for muscles and also for alcohol, if you drink too much, then hangover, so it's like a hangover for muscles, und dann sind alle so, oh, krass, die finden es dann immer genial, that's amazing, und dass man quasi den Hangover äh, auf die Muskeln äh, äh, transportiert, ähm, äh, aber ja, dann hört das Gespräch auch immer auf. So, damit wollte ich eröffnen. <lacht> Gut geht's mir. Ich habe äh, verschiedene. Was hast du denn für einen neuen Sport ausprobiert? Das will ich jetzt als allererstes mal wissen.
1: Okay, schade. Ich war so neugierig, was du über das Boxen erzählst. Aber da kommen wir dann später zu. Ich Sofort. habe mich wirklich auf die Suche gemacht und ich fand es wirklich auch herausfordernd, etwas zu finden. Ja. Das muss das ich ist. wirklich sagen. Ähm, was einfach auch dann in meinen Zeitplan passte. Und was habe ich gemacht? Ich sitze auch gerade hier mit dem Muskelkater des Todes. <lacht> Functional Yoga. Circle im Park.
0: Oha, also so ein, ein Zirkeltraining.
1: Ja, Zirkeltraining im Park. Ja, okay. ja, das habe ich Leuten. tatsächlich gemacht. Genau, es waren also was heißt viele, es waren einige Leute wirklich da und es war super anstrengend, hat gleichzeitig Spaß gemacht und wie gesagt Muskelkater des Todes. Heute Morgen wollte ich laufen gehen, habe gedacht so Mensch, das war doch vorgestern. Das kann doch jetzt nicht immer noch so wehtun.
0: Doch, ich glaub, und erinnerte mich danach. dann
1: aber, zwei ja. Tage danach ist immer das Schlimmste. Ja, mhm. ja, es so war auch es so. Leider. Ja, Es also tut da mir leid, her. aber
0: erstmal gratuliere ja, ich dir. Training. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut, dass du es gemacht hast. Was macht man da? Da macht man so Liegestützen und Squats und verschiedene ja. Äh, äh, ja, Übungen sozusagen. Und man denkt dann so, ja, so schlimm könnte es ja nicht sein. Ich kenne das Zirkeltraining auf eine Art, ne? Also Erstes Zirkeltraining so
1: früh, ja. und ich habe leider nicht in nicht eine Sekunde gedacht, oh, es ist gar nicht so anstrengend. Also diese diese Zeit, also ich bin einfach auch vollkommen untrainiert im Bereich Krafttraining, ja so. Also ja, insofern war das alles schon anstrengend, aber definitiv gemacht und äh, fand es wirklich spannend. Also und ich habe festgestellt, wie viele Trainingsgruppen dort im Park herum herumstehen, was heißt herumstehen, klingt ganz seltsam, aber also, sich dort tatsächlich aufhalten und mit Menschen treffen, das fand ich fand ich sehr spannend, also neue Erfahrung.
0: Und mhm. haben die dich gut aufgenommen? Also war das schwierig da? Wie, also wie waren die ersten drei Minuten? Du kamst da hin, hast gesagt, Hä, ha, ich bin Melanie, nicht, also Hä, ha, ich, also ich muss das machen, weil äh, da gibt es diesen Typen in Amerika, der hat mir jetzt hier befohlen, dass ich einen neuen Sport und oder also wie wie darf ich mir das vorstellen? Das interessiert mich jetzt.
1: Also, es war folgendermaßen. Erstmal bin ich sehr gut aufgenommen worden, weil die sich per Mail schon gemeldet haben, gefragt haben, welche gebrechlich, also welchen, welchen Status Quo tatsächlich man so hat. Das fand ich sehr, sehr wertschätzend. Ja. Und dann bin ich in den Park gegangen an diese Stelle, die mir eben per WhatsApp Google geschickt wurde.
0: Wo war das dann? An der großen Eiche hinten links an der Parkwand? Also, wo trifft man sich denn da?
1: Das, ja, das war halt irgendwo im Park, so Koordinaten, da bin ich dann hingelaufen. Wirklich? und
0: Geil. Ja, wirklich. Schatzsuche, Wie eine Schatzsuche. Auch <lacht> es
1: hatte so ein bisschen, für okay. mich hatte das was davon. Äh, endete auch darin, dass ich dachte, komisch, hier sind ganz viele Leute. Ich hab, bin dann auf diese Gruppe zugesteuert, ganz viele Leute waren da. Und dann stellte ich fest, irgendwie die Gruppe, wo ich mich angemeldet habe, die hatten als Firmenfarbe, das war was Blaues. Das, was hier steht, ist Rot. Und der Name ist auch irgendwie anders.
0: Bis <lacht> ich festgestellt falsch, habe, <lacht>
1: stehen wir in der falschen Gruppe. <lacht>
0: Bei den Triathleten von Köln-Port, die einen kleinen Ironman vorbereitet haben wahrscheinlich.
1: <lacht> Heute machen wir eine kleine <lacht>
0: Laufeinheit über 190 Kilometer. Und du so, oh.
1: Ja, hätte es sein können, war es aber tatsächlich nicht. Es war auch ein Zirkeltraining. Und dann guckte ich mich um und sah, okay, es ist die andere Gruppe. Ich bin zu einer anderen Gruppe rum, rüber gewechselt und da war ich wirklich so die zweite, dritte, die ankam. Und ich habe in mir schon gespürt, so dieses, es ist wirklich, es ähm, ist auf sowas Neues einzulassen, ist wirklich auch immer erfordert für manch einen Mut. Also mich hat das Mut gekostet. Und hat mich daran erinnert, was du letzte Woche auch erzählt hast. Dieses in neue Gruppen reinkommen. Erstmal, wo bin ich da? Und ich hatte das Wissen und auch die Vorahnung, ich werde die Schlechteste sein von meiner Fitness her. Das hat sich auch bestätigt. Ich habe es dann mit Humor genommen.
0: Aber so. es ist ja jetzt auch nicht so, dass also das ist ja eine eigene Wahrnehmung, dass man denkt... Man ist, das interessiert irgendjemand, das interessiert ja gar niemanden. Das
1: ist das Entscheidende, Was Entscheide, man selbst ja. macht,
0: das muss man ja schon auch mal sagen. Man, man, Und das merkt man ja auch nach fünf, sechs Minuten, dass gar nicht so viele genau. Leute drauf schauen, wer der Schlechteste ist, sondern die genug mit ja. sich selbst auch beschäftigt sind und es da eher ja. um, um was eigenes geht. Aber ich habe, äh, wir versuchen ja hier Tipps mitzugeben. Und da muss ich sagen, 15 Minuten vor der Zeit äh, ist das neuen Pünktlichkeit auf eine Art. Also ich glaube, wenn man da früh hingeht. Das hilft auf jeden Fall, weil nichts ist schlimmer als in einer neuen Gruppe dann auch noch so ganz auf den letzten Drücker dazu zu kommen. Ja. Ähm, und da, da habe ich, weil ich nochmal drüber nachgedacht habe die Woche, ob wo das für mich immer schwierig war. Es war eigentlich, mhm. wenn ich früh genug da war war ganz okay, weil ich so ein bisschen durchatmen konnte, vielleicht auch, der Trainer ist ja mal als erstes da mhm. oder irgendein Leiter oder was ja. auch immer, dann kann man mit dem erstmal sagen, hallo, ich bin der Trottel, und wir haben vielleicht geschrieben oder was auch immer und dann hat man schon mal so einen mhm. kleinen Zugang und kann dann vor allem sich das äh, vorstellen. Und das Zweite, was in Gruppen glaube ich echt nicht irrelevant ist, äh, sind Namen. Ich weiß nicht, wie du das machst, also ob du jetzt noch die Leute, also stellen sich ja, also bei uns zumindest, wenn wir Run Club machen oder sowas, stellen sich mhm. alle immer vor. Und ich habe mir echt Angewöhnt, ganz ganz früh, entweder wenn ich den Namen nicht gecheckt habe, wirklich nochmal schnell ja. nachzufragen. Das ist voll okay, zu sagen so, ey, ja. sorry, das waren vorhin 17 Namen. Sagst du mir einmal nochmal deinen Namen. Das, äh, da muss man, aber das muss man machen, weil irgendwann ist der Moment vorbei, wo man das noch kann. Ja. Ähm, und zweitens den Namen ganz, ganz oft zu wiederholen in den ersten fünf Minuten, dann prägt er sich ein tatsächlich, also so stumpf wie ja. es ist. Melanie, ähm, ich freue mich, dass du hier bist Melanie und wie geht's dir denn Melanie, weil wie ist denn das Wetter Melanie in Köln Melanie und dann weißt du, dann mit wem ich, du redest und das ist tatsächlich ja. was, ähm, was in der neuen Gruppe mir zumindest. Jedes Mal geholfen hat. Das, das wollte ich nur nochmal loswerden, weil wir letzte Woche auch so ein bisschen über Tipps. Ich glaube, es war eine, eine Zuhörerinnenfrage, die wir quasi da beantwortet haben. Wie, wie kommt mhm. man? Wie gibt man sich da so einen Ruck? Aber ich bin froh, dass du es gemacht hast. Ich bin stolz auf dich. Ja. Ich, ich freue mich richtig, ja. dass du, weil das ist ein geiler neuer Sport, der auch gar nicht so einfach ist. Also so, ich hätte jetzt wäre auch möglich gewesen, dass du gesagt hast, ich ja, habe Badminton oder Tennis mit mir selbst an der Wand gespielt und er und hetzt quasi nicht den Schweinehund so überwinden. Also ein Zirkeltraining im Park? Hut ab. Kudos, äh, Melanie, sagt man im, in Strava. -Land. Bei Strava. Gib ja, ja. Da gibt man Kudos. <lacht>
1: Definitiv, ja.
0: Gebe ich ja. dir hiermit sehr gut.
1: Danke. Ja, und ähm, es ist eben auch wirklich sowas, wo ich glaube, dass das eben als Ausgleich zum, zum, ich sag mal, zum Ausdauertraining unglaublich wichtig ist, auch fürs eigene Wohlbefinden, weil weil es einfach die Muskeln unglaublich stärkt. Deswegen ist das auch etwas, wo ich sage, das, das möchte ich einfach auch beibehalten, wobei ich auch sagen muss, da draußen, die uns zuhören oder uns jetzt hier auch zuschauen. Es ist wirklich natürlich auch immer wieder zu gucken, wie kriege ich das in meinen Tagesablauf letztendlich rein. Ne? Denn ich konnte das jetzt machen, aber bald fängt das Studium wieder an. Ich habe Buchclub einmal die Woche, zwei Abende Online-Studium. Also dann ist es zeitlich schwer und so geht es den anderen Menschen mit Familien da draußen natürlich auch. ne? Oder die stark eingebunden sind. Von daher muss ich gucken, 100%. wie ich das Ganze in den Alltag tatsächlich gut integrieren kann, weil das werde ich daraus einfach auch mitnehmen. Aber jetzt zu dir. Wie sah es mit deinem Boxen aus?
0: Ich war Boxen. Ich war im Boxhaus, heißt das hier. Ein äh, ja. Very LA Thing, würde ich sagen. Es ist okay. so ein, also ich kam da an, war auch total unangenehm, hab mir dann Ach, man konnte die. Also ich habe einen, glaube ich, schlauen Move gemacht. Ich habe, äh, also ich hatte erst ganz vorne vorm Trainer einen. Boxsack, das sind so 14 Boxsäcke mit einem okay. Trainer auf einem Podium und die haben mir dann einen zugeteilt, dann habe ich sofort als allererstes mich ganz nach hinten gestellt, damit niemand auf mich guckt, sondern ich auf alle Leute gucke. Das hat schon mal mir ein bisschen geholfen. Dann habe ich jetzt, ich war noch nie boxen, also so technisch mhm. weiß ich jetzt nicht so richtig, wie das ging. Die haben einem das so ein bisschen erklärt und dann war das eher auch relativ nah dran an deinem Zirkeltraining, muss ich sagen, weil es eher so ein also man hat so 30 Sekunden irgendwie oben, oben, mhm. unten, unten und dann hat man aber auch immer äh, Jumping Jacks, hier wie heißen ja. diese Dinger, die man so macht und und Kniebeugen und äh, stabi übungen mhm. und was auch immer gemacht und das aber in einem relativ hohen Rhythmus und ähm, was ich sagen muss, ich weiß nicht, ob das, also ich meine, ich bin jetzt 41 und ich gehe nicht mehr so viel irgendwie in Clubs feiern oder sowas, yeah. also so, so tanzen und äh, jeden Freitag, jeden Samstag äh, irgendwo richtig upraven, es ist, ist, ist jetzt nicht mehr so äh, mein mein Standardwochenende, sagen wir es mal so. Und die Stunde war aber so wie in einem Club sein, weil die Musik so super laut Ach. war und tatsächlich das alles ganz dunkel war und schwarzlichtmäßig. Und das hat tatsächlich Bock gebracht, so im Takt. Also man, man fühlte sich so total aufgepumpt und das Gemeinsame auch und gar nicht. Und durch das Dunkle, muss ich auch sagen, war es auch nicht so, dass man irgendwie viel, also weißt du, es war so, jeder war so für sich und waren mhm. auch viele Frauen da und so. Es war jetzt nicht so, und ich hatte irgendwie die Angst, dass es so ein männliches, ja, und dann sind da Leute und alles ganz schlimm. Und aber ich habe zwei, dreimal geschafft, der Boxer ist so in so einer Verankerung mit so yeah. Segel, die so drin sind und dann habe ich den zwei, dreimal rausgeschlagen aus der Verankerung und dann kam der Trainer und hat gesagt, wow, you're the strongest man I've ever seen. Ich habe es ihm sogar kurz geglaubt, muss ich sagen <lacht> und dachte, soll ich mich anmelden? Soll ich doch noch professioneller Boxer sein? Es ist Es die Möglichkeit, dass ich ein Talent in mir schlummern habe, was ich nicht wusste und dass jetzt hier, ob ich jetzt MMA oder dann doch in Klitschkos äh, Füße trete, weiß ich noch nicht so richtig. Aber nein, also es, es hat total Bock gebracht und zwar geil, das zu machen und ich glaube, ich gehe da wieder hin, weil das so eine Stunde Vollgas gib ja. ihm und die laute Musik war geil und ich habe mich auch nicht so, es ein bisschen wie Spinning gewesen und Spinning finde ich auch immer wieder geil, wenn man so im Takt das macht und die das merke ich ne? auch, ja mhm. wenn man im Takt äh, tritt oder tanzt ja. oder boxt oder was ja. auch immer macht. Das bringt mir Super. Bock und deswegen, also ich bin auch großer Fan von diesen Pamela Reif äh, Tanzworkshops, äh, äh, Workout Videos zum Beispiel, mhm. was, wo ich so dachte, so, hä? Aber es bringt tatsächlich Bock und Total. wie gesagt, man wird ja nicht jünger, äh, wenn es nicht mehr fürs, fürs Bergheim reicht, äh, muss man das vielleicht bei sich zu Hause mit, mit ein bisschen Sport verbinden und dann ist das halt wenigstens so, so, so eine so eine Seniorenclub auf eine Art. Seniorenbergheim äh, ist auf jeden Fall das Boxhaus heißt das bei uns und da kann man so im Takt sich cool bewegen und ich, also es hat Bock gebracht und zwar richtig, was Neues zu machen und ich hätte es nie gemacht und deswegen ähm, ja. vielen Dank, liebe Melanie und, und ich habe wirklich, und, also man bleibt ja sonst auch in diesem ganzen Thema, wenn man so, ah, ich gehe viel laufen oder ich gehe was, Aber, oh, hat sich, jemand, hat sich jemand gemeldet zu dem Laufthema, weißt du das? Ist, ja. Ist irgendwas? Ja.
1: Wir haben okay. tatsächlich einen Laufexperten, der Laufexperte äh, der Alex Maisolle, der ist tatsächlich einer, der dir als Experte weil der wirklich auch eine Läuferkarriere hinter sich hat, die 1A ist, dir da auch weiterhelfen kann.
0: Ja, mega. Und wie? Oh, oh, es klopft gerade an. Ist das jetzt der? Das, hä?
1: Da, wie hast du das da denn ist jetzt er. gemacht, Alex? Ja, das das ist.
0: gibt's ja nicht. Wie hast du das denn? Wie, wie bist du denn jetzt zu dieser? Das ist ja Zauberei, Melanie. Du bist eine 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 Göttin der Technik. Sie auf einen Alex. Herzlich willkommen. Du bist Lauftrainer.
2: Ja. Hallo, hallo Melanie, hallo Paul. Hallo, Schön, Alex. dass ich da sein darf.
0: Ich bin ganz fasziniert. Du, du, erklär mal ganz kurz, was du machst. Du bist ein Lauftrainer.
2: Ja, unter anderem ist Laufen so meine große Leidenschaft. Irgendwie habe ich schon seitdem ich klein bin gemacht und bin dabei geblieben und ja unterstütze jetzt auch andere dabei, dass Laufen vielleicht doch gar nicht so so schrecklich ist, wie viele denken.
0: Wann kann ich meinen Marathon laufen? Ist das ja, nicht die Hauptfrage, die so laufen? Alex, <lacht> Alex
1: er, er möchte da, also wenn ich mich richtig erinnere, ist das Ziel, den 10-Kilometer-Lauf unter 50 Minuten zu laufen.
2: Korrekt. Wo, okay. Das, ja, das ist das ich ein das. schönes Ziel. Also ich, ich, äh, ist, Paul, was läufst du denn aktuell so überhaupt, die 10 Kilometer?
0: Ich laufe, wenn ich normal, also wenn ich mich nicht hart quäle, laufe ich eine Stunde. Ziemlich genau. Also eine Stunde und fünf, wenn ich langsam laufe. Wenn ich mhm. normal laufe, laufe ich exakt eine Stunde und zwei Sekunden, bin ich gestern Abend mit dem Paris Run Club gelaufen. So, und da habe ich viel geredet und habe erst nur die letzten zwei, drei Kilometer, habe ich ein bisschen Gas gegeben. Also Fragezeichen, schaffe ich das? Ich will okay. unter 50 laufen innerhalb von 30 Tagen. Kann ich in 30 Tagen 10 Minuten auf 10 Kilometer, das ist ein Kilometer, eine Minute pro Kilometer, die ich einsparen muss. Das stimmt. Also
2: ob du das jetzt schaffst, das ist natürlich die andere Frage. Dafür kenne ich dich ja zu wenig, habe dich jetzt noch nicht so laufen sehen. Ne? Das ist immer noch so eine Frage von deiner Grundlagenausdauer. Also dieses lange unterwegs sein, das machst du ja schon relativ gut auf dem Rad. Ne? Ja. Das ist ja das, was dein Körper ja auch kann. Also dieses Fettstoffwechseltraining, dieses langsame, lange. Und man müsste definitiv auch mal so ein paar schnelle Einheiten einbauen. Dann könnte das auch realistisch sein, dass, so wie du es mir gerade beschreibst, dadurch, dass du ja schon, ja ich sag mal, Entspannt die 60 Minuten läufst, könnte man auch schon in die Zeit an
0: die 50 kratzen. Ich habe ich habe jetzt eine Sache mal gemacht, weil es mich interessiert hat. Einfach ähm, ich habe mich mal also ein Freund von mir ist mit dem Fahrrad mitgefahren, dem habe ich mein Handy in die Hand gedrückt und der hat mich gefilmt beim Laufen, weil ich auch so ein bisschen unterschiedlich laufe. Also ich, ich bin ein richtiger, also ich bin Trottel, was Laufen angeht, deswegen habe ich viele Fragen an dich jetzt gleich. Stimmt es, dass man leise laufen sollte? Also vor allem ich als übergewichtiger, über 100 Kilo Mensch ähm, bin sonst immer so sehr in den Fuß rein. Und meine Frau sagt dann immer, so viel abrollen, wie es auch nur irgendwie geht. So leise laufen, wie es nur irgendwie geht. Ist das erstens richtig? Fragezeichen. nee das
2: kann man pauschal nicht sagen. Ne? Also das ist auch sehr, sehr individuell, wie wir alle sind. Es gibt nicht den perfekten Laufstil, der auf alle passt. Also da musst du schon auch deinen irgendwie finden. Den kann man natürlich so ein bisschen optimieren. Dass du da natürlich dann nicht strampeln sollst wie ein Elefant ja, über die Laufbahn, ist auch klar. <lacht> Aber man, du musst jetzt auch nicht wie auf Wolken laufen. Also das ist auch nicht vonnöten.
0: Aber ich habe schon, also ich sag mal so, mein ich, ich selbst fühlte mich, ich laufe 10 Kilometer, ich, also ich, ich war richtig stolz und so weiter und, und dachte, okay, das sieht halt aus wie ein Läufer. Und dann habe ich mir dieses Video angeschaut, das ist schon sehr viel näher an der Ente als an einem Läufer. Also ich warte richtig trottelig und es ist auch näher an olympischem Gehen als an Energischem Laufen, sagen wir mal so. Also, das, das, das sah schon jetzt nicht besonders gut aus, muss ich sagen. Also ich schick's dir gerne mal, vielleicht kannst du mal drauf gucken, aber ja, die, würde, eigene drauf Wahrnehmung, ja, die eigene Wahrnehmung ist anders als die, die wie es nach außen aussah, muss ich zugeben. Aber
2: letztendlich, wie es ja nachher aussieht, ist ja erstmal zweitrangig, wenn du dann die schnellste äh, watschelnde laufende Ente bist, ist das ja auch schön, ja. wenn du damit dein Ziel erreicht hast. Ne? Also so muss man es ja auch mal sehen. Ja,
0: true, true, true. Okay, und du sagst jetzt, kannst du mir einen, einen Plan machen? Also soll ich, du hast jetzt gesagt, ich soll was Schnelles, Kurzes, das habe ich nicht gecheckt. Also was ist denn, wenn ich so ein Ziel, also das Ziel ist mich verbessern innerhalb von 30 Tagen. Sollte ich jetzt jeden Tag dann 10 Kilometer laufen oder was, was ist denn aus deiner Sicht was Optimales, wie ich eine Verbesserung über einen Monat, also am Ende eines Monats herstelle? Wie, wie geht man daran, wenn das das Hauptthema ist? Also
2: überwiegend sollte deine Belastung schon in diesem Bereich sein, du hast es eben erwähnt, beim Laufen sagt man auch, laufen ohne zu schnaufen, das klingt eigentlich immer ganz schön, wenn du dich in einem Tempo, wenn du da laufen kannst, wo du dich gut unterhalten kannst, trainierst du damit erstmal deinen Fettstoffwechsel und deine Grundlagen aus. das ist schon mal sehr gut, auf der einen Seite beim Rad, aber das musst du natürlich auch, auch über das Laufen an sich auch Machen, ja, das ist doch mal was anderes, wenn du halt läufst oder halt Rad fährst. Das ist schon mal wichtig, dass du das einbaust. Und das sagt man so, sollte so 80 von deinen Laufeinheiten schon einnehmen. Und die anderen okay. 20 Prozent, da solltest du auch schon mal ein bisschen mehr Gas geben, vielleicht auch mal mit einer anderen Herzfrequenz laufen, mit einer anderen Geschwindigkeit, einfach aus dem Grund weil nach 50 Minuten ist dein Lauf ja dann zu Ende, im Idealfall. Und der Körper hat schon die Möglichkeit, innerhalb dieser 50 Minuten auch schon mehr Energie verbrennen zu können, weil du halt nicht lange unterwegs bist. Deswegen kann man da auch ein bisschen anders trainieren und sollte man auch.
0: Erklär mir nochmal diese Fettstoffwechsel, weil das sagt auch immer mal jemand, also verschiedene Leute sagen, wenn du abnehmen willst, sollst du gar nicht so schnell laufen, sondern eher lang laufen. Und andere sagen, wenn du, du baust nur Muskeln auf, ich, äh, am Ende weiß ich es nicht so richtig. Es gibt irgendwie unterschiedliche Zonen oder sowas. Ne? Kannst du mir das einmal in einem Satz erklären? In einem Satz. Wird
2: schwierig, aber das kriegen wir hin. Also ja. der Fettstoffwechsel ist einfach der Bereich, wo du über genug Sauerstoff, also wenn du atmest und wenn wir uns unterhalten können, kommt halt eben auch sehr viel Sauerstoff rein, den wir verarbeiten können. Und wenn das noch machbar ist, dann verbrennen wir überwiegend Fette.
0: Und das, das ist ganz was ich gut, will. um ein... Ja, ja ich das ist um auch. dein,
2: um deinen Fettstoffwechsel, dass dein Körper lernt, das, was du vielleicht gerade noch auf deinem Bauch hast, ne, dass ja. das auch, auch als Energie genutzt werden kann. Aber am Ende des Tages, um vielleicht auch mehr abzunehmen, sollte man natürlich auch viele Kalorien verbrennen. Und da ist natürlich die höhere Intensität, also wenn du dich mehr anstrengen musst, mhm. hast du natürlich auch einen, einen größeren Verbrauch.
0: Okay. Das heißt, ich soll auch variieren. Was was würdest du, wie sieht denn die perfekte Woche aus auf dem Weg zu 50, äh, Min, also unter 50, 10 Kilometer? Wie, also wenn ich jetzt Montag, Dienstag, ja gut, du weißt, was dann kommt für Sonntag. Wann sollte ich was laufen, wenn du jetzt wirklich laupausenmäßig mir was vorschreiben könntest? Hm?
2: Also, die Frage ist natürlich auch wie hoch ist dein dein Aufwand den du betreiben willst wenn wir jetzt von dreimal in der Woche ausgehen und du zweimal ein längeres Läufe machst das vielleicht auch an die Stunde rangeht ja wo du gar nicht so auf die ich sag mal auf die Zeit guckst die du läufst äh, beziehungsweise auf die Geschwindigkeit welche Zeit hast du am Ende stehen sondern einfach nur 60 Minuten nehmen die entspannen laufen und die andere Einheit kann zum Beispiel sein dass du 60 Sekunden mal ein deutlich schnelleres Tempo läufst, als das, was du bei den 10 Kilometern laufen willst. Dann machst du wieder 60 Sekunden langsamer, deutlich langsamer. Dann wieder 60 Sekunden schnell und das immer abwechselnd. Dass der Körper einfach auch lernt, einen anderen Schritt mal zu laufen, auch mal eine andere Energiequelle zu nutzen. Das ist ganz wichtig.
0: Drei Einheiten, ich habe gerade falsch gezählt. Wir haben eine, wo ich einfach nur eine Stunde laufe. Also ich, hab, nee, ich soll dreimal die Woche was sein. machen? Okay.
2: Mhm, dreimal die Woche, genau. Und Man könnte auch die, sagen, du machst einen langen Lauf, einen etwas ja. längeren Lauf, wo du sagst, auch entspannt. Dann könnte man ja. einen sagen, wo du vom Tempo her bist, das ist ein Tempo, wo du dich nicht mehr unterhalten, du könntest dich noch unterhalten, aber es wird schon schwerer. So kann ja, man es, glaube ich, richtig. als wenn man von außen drauf äh, schaut, glaube ich, einfach verstehen. Und eine Einheit, da hast du gar keinen Bock zu reden. ja Das ist vom Tempo so schnell, da sagst du, hey, äh, du kannst nebenher fahren und mich filmen, aber reden, äh, lass mich besser gerade in Ruhe, ich muss mich hier konzentrieren.
0: Und wie lange mache ich die? die? Die die dritte? ich wollt grad sagen, Da würde ich einfach, mich wenn, tatsächlich... <lacht> Manchmal ist die erste auch so schon, aber hey, kommt auf den Tag davor. drauf. <lacht>
2: Ja, wie lange machst du das? Also das würde ich mich steigern von Woche zu Woche. Ne? Wenn man sagt, ich fange mal mit einer halben Stunde an, mit 20 Minuten, dieses diesen Intervall, dieses Wechsel, wenn er sagst, hey, hat gut geklappt, danach die Woche dann äh, 30 Minuten, dann mach 35 Minuten. Das ist auf jeden Fall für die Tempohärte schon ganz gut.
0: Mega. Vielen, vielen Dank, Alex. Ich habe noch eine letzte Frage und dann würde ich dich hier wieder rausschmeißen, wenn es okay ist für dich, wenn du mir verzeihst dafür. Ähm, Wobei was, ich auch
1: noch eine Frage habe.
0: Dann darf Melanie erstmal. Natürlich Ladies first. Oh, ich jetzt? Okay. Ja.
1: Äh, wie ist das? Ich bin gerade nämlich, wenn ich schon Laufexperten hier habe wie dich Alex, dann nutze ich die Gelegenheit eben auch. Ähm, ich fange wieder an mit dem Laufen tatsächlich und habe mhm. jetzt ähm, bin jetzt jeden Tag. Also sollte ich wie viel lauffreie Tage sollte ich haben, um wieder ins Laufen zu kommen? Aktuell mache ich so eine Geschichte, sieben Kilometer wechseln, laufen, gehen, weil ich noch nicht durchgängig laufen kann, mhm. bin noch nicht wieder da. Aber gibt es, würdest du mir Pausentage empfehlen oder ist das okay, wenn, man, wenn ich das jeden Tag mache?
2: Also natürlich ist die Pause extrem wichtig. ja Also mein Trainer hat damals immer gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. ja, ja <lacht> das Könnte man natürlich mich. auch anders auslegen, nur die Beine mhm. hochlegen. Aber es ist halt einfach wichtig, der Körper braucht halt einfach auch Erholung, um okay. halt wieder... Ja, Energie zu tragen, um auf dein, dein neues Niveau zu kommen und von da weiter zu trainieren. Ne? Okay. Ähm, deswegen würde ich schon einen Tag Pause einbauen oder halt eben was anderes machen. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich war jetzt einen Tag schwimmen, dann könntest du natürlich dann irgendwie am nächsten Tag auch laufen gehen. Es kommt natürlich auch immer auf die, die Intensität hast. Wenn du jetzt dann natürlich schwimmen warst und du merkst, boah, ich bin so platt, am nächsten Tag willst du laufen gehen und du merkst, boah, ich bin immer noch müde, dann macht der Tag Pause natürlich auf jeden Fall Sinn.
1: Okay, ja, weil ich das nämlich heute, heute bin ich gelaufen und habe gemerkt so, boah, ich bin total, ging gar nicht so dieses Gefühl, wo ich mich gefragt habe, bin ich vielleicht schon im Übertraining? Ja. <lacht> auch
0: das <lacht> ist möglich, ja. Bin auf, auf Twitter erstmal posten. Heute bin ich, glaube ich, im Übertraining. Das ist ja. ein guter, guter
1: Also würdest du Pausen dann einfach empfehlen? Und ich höre daraus, auf den Körper auch hören. Also Pausen einplanen und
2: auf den Körper hören. Ja, auf jeden Fall. Also das ist extrem okay. wichtig. Das sollte man machen. Weil das mhm. bringt dich nachher am Ende des Tages auch dahin, wo du eigentlich hin willst. Man denkt ja immer, viel hilft viel. Aber mhm. manchmal ist weniger oft mehr.
1: Ja, den Satz nehme ich mit, Alex. Dank dir. Und Paul, hast du das gehört? Also für ja. den Fall, dass du mich wieder ne? manchmal ist weniger mehr. Das, äh, ich werde mich immer auf dich jetzt berufen, Alex.
2: Ja, super. <lacht>
0: Ich habe mal jemanden gehabt in meinem Umfeld, der da habe ich auch gefragt, ich will mich nicht übernehmen am Anfang und wie ist es und ah, und ist das zu viel Training, ist es zu wenig Training und ist es zu doll oder zu falsch und der hat ganz trocken gesagt, Paul mit deinen 130 Kilo ist jede Bewegung gut, egal wie wenig oder wie viel. Insofern, also es gibt auch eine andere Kehrseite. Nicht, ich will es nicht vergleichen mit dir, Melanie, aber für mich war es auf jeden Fall irgendwann so, dass es immer gut war, sich irgendwie zu bewegen. Ja, und äh, dementsprechend äh, äh, versuche ich mal da. Schauen wir mal. Ich habe eine letzte kleine Frage noch. Was ist mhm. der größte Fehler, wenn man jetzt anfängt mit Laufen? Also weil du hast ja bestimmt viele Leute die irgendwie überab und ambitioniert. Was ist die eine Sache, die du allen mitgibst, wenn jemand neu startet damit und wenn jemand sagt, ich will jetzt äh, laufen, ich will jetzt Läufer werden, ich will das integrieren in meinen Alltag. Ähm, was machen Leute am meisten falsch?
2: Ich glaube, der größte Fehler ist die Vorstellung an das, was man gerne machen möchte. Weil es gibt ja viele, die das Laufen echt, extrem, ich sag mal, verabscheuen, sagen, das kann, wie kann man laufen? Aber mhm. dabei, wenn man halt anfängt mit, ich nehme mir ja bewusst Zeit für eine Runde Sport, 20 Minuten und ich laufe zwei Minuten, gehe zwei Minuten walken, laufe zwei Minuten. Das ist ja auch schon laufen. Und viele denken ja. halt immer erst an, ich muss mal okay. drei Kilometer, ich muss mindestens ja. 15 Minuten laufen. Das ist eigentlich so der größte Fehler oder auch die größte Hemmschwelle zu sagen, ich fange mit dem Laufen an, weil man einfach schon viel weiter ist, anstatt erstmal anzufangen.
0: Okay, perfekt. Ja. Weil ich habe das in meinem Umfeld, ich habe früher mal einen anderen Podcast mit Chris gemacht und da haben wir angefangen eine Meile am Tag, was 1,6 Kilometer sind, was wirklich einfach eine Viertelstunde auch ist und so weiter. Und das hat dem sehr geholfen, dass er gesagt hat, das ist so kurz, dass die Hemmschwelle mhm. einfach geringer ist und so weiter also das und das ich glaube das ist ein, ein guter Tipp dass man das nicht so hoch und nicht so doll und gleich Halbmarathon und was auch immer laufen Alex kann ich dir mhm. auf Insta folgen ich würde ich würde dir gerne auf Insta folgen wie ist denn dein Insta Handle Bro my,
2: bro bro <lacht> ganz, <lacht> ganz einfach running. Punkt ja. my, my solle so wie mein Nachname
0: Perfekt, folge yes. ich dir jetzt und äh, vielleicht kann man dir auch DMs schreiben, wenn irgendjemand da draußen noch eine Frage hat mm. zu diversen Sachen. Und ich schicke dir mal das Video und dann kannst du ja äh, zur Ente Paul was sagen und sagen, naja mal wieder genau, die, Knie die Knie schnellste hoch, Ente.
2: <lacht> Paul. vielen Dank für eure Zeit und hat mich sehr gefreut und ich wünsche euch weiterhin äh, viel Spaß und ich höre hier fleißig zu. Danke, Danke.
1: dir für die Tipps. Bis bald, tschüss, Alex. ciao. Bis dann. Tschüss.
2: ciao.
0: Melanie, ich will noch ein bisschen über Stärken reden diese Woche. Genau, also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ne? Mhm. Genau. Und auch wenn wir jetzt schon wieder bei einer halben Stunde sind und wir vielleicht ein bisschen oh, oh anspieden müssen, ähm, habe ich tatsächlich, ich habe, also es wird jetzt ein bisschen weird vielleicht aber ich habe ein paar vervollständigungssätze äh, gelesen, nämlich ähm, im, im Internet habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Wie findet man denn Stärken? Auch weil echt super viele Leute uns das schreiben. Also so, wir haben Lisa aus Aachen hat geschrieben, wie erkenne ich meine Stärken? Oder dann mhm. hat Helen aus Nürnberg äh, geschrieben, so ob Schwächen und nur Stärken? Oder gibt es was zwischendrin? Ja. Ist es Ist objektiv? Also es beschäftigt unsere ZuhörerInnen anscheinend sehr, was wie man so seine Stärken und all sowas findet und zwischen dir und mir ich habe damit überhaupt kein Problem, weil ich glaube ich in so ein, in so ein Topf Selbstbewusstsein reingefallen bin als Kind und die ganze Zeit denke, so ich äh, also ich, ich finde meine Stärken relativ leicht, aber ich habe realisiert, dass dass das gar nicht so einfach ist und da habe ich ein, eine Art Selbsttest. Gesehen. Und, und den würde ich jetzt gerne mit dir machen. Und vielleicht können aber auch unsere ZuhörerInnen einfach den selbst mit sich machen, also dass sie ein bisschen mitspielen und für sich selbst überlegen. Und vielleicht finden wir darüber äh, ein bisschen was. Äh, zumindest waren diese Fragen so, dass man, äh, ja, also ich, ich mache es einfach mal mit dir, wenn es okay ist, liebe <lacht> Melanie.
1: <lacht> Natürlich ist das okay. Übrigens kennst du den Begriff, weil du das einfach auch gerade sagtest, kennst du den Begriff Stärkenblindheit?
0: Nein. Was ist das?
1: Es gibt nämlich die Theorie, dass zwei Drittel der Menschen ihre eigenen Stärken eben überhaupt nicht kennen und und diese Stärkenblindheit, das wird Stärkenblindheit genannt und das hängt eben wirklich in der Tat damit zusammen, dass man sich eben, wie du auch sagst, den eigenen Stärken nicht bewusst ist, sondern dass eben auch vielen Menschen gar nicht klar ist, was überhaupt Stärken sind. Denn, denn Stärken sind ja ähm, nicht Talent die werden ja häufig auch mit Talent verwechselt oder mit Fähigkeiten ja. Denn Stärken sind letztendlich positive Eigenschaften, die bestimmen wie wir denken fühlen und wer wir sind. Also es ist im Grunde um ein Stärken sind ein Dreiklang aus Denken fühlen und Handeln und sie gehen letztendlich über Verhaltensweisen auch hinaus.
0: Okay, genau. sehr interessant. Also von und daher wahrscheinlich geht's, bin ich gespannt,
1: ja? welchen, welchen welche Fragen du da jetzt zu mir hast.
0: So toll ist es jetzt auch nicht. Es sind nur so ein paar Sachen, wo du, wo du mal <lacht> drauf antworten kannst und ich gespannt bin, was du sagst. Also, ich Ja, fange vor an allen Dingen können vielleicht äh, die
1: anderen, die ZuhörerInnen letztendlich alles auch für sich natürlich, weil die, die Fragen letztendlich genau. durchgehen. Mhm, okay.
0: True. Also Hau raus. ich äh, hätte gerne Antwort auf. Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich
1: neue Dinge lerne.
0: Stark, okay. Das ist eine sehr interessante Antwort, weil ich habe da ähm, wenn ich Sport mache für mich okay. relativ schnell aus dem Bauch raus geantwortet, aber äh, schauen wir mal, was, was da noch passiert. <lacht> ich würde niemals Punkt, Punkt, Punkt an mir ändern. Was ist das Punkt, 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 was du nie an dir ändern würdest?
1: Ähm, das Durchdenken und Hinterfragen von Gedanken und Überzeugungen und ähm. ähm verschiedene Perspektiven einzunehmen ähm, in in dem was ich höre was ich sehe was ich erlebe
0: auch eine sehr starke Antwort und sehr sehr äh, ja ist gut well thought sagte äh, An Angel du. Ähm, ich würde bei mir niemals ändern dass äh, meine mein mein kurzfristiges Orientierungsbewusstsein dass ich überhaupt gar nicht über lange Dinge nachdenke also solche ich habe mhm. noch nie über Rente nachgedacht. Ich habe noch nie über, was ist in zehn Jahren? Ich kann dir nicht sagen, wo ich in drei Jahren lebe,
1: ja. wie ich
0: bin. Ich für seit 17 Jahren, ich hatte Hochzeitstag gerade, eine sehr tolle Ehe. Aber Ach, jedes Jahr sagen wir wollen, wir, wollen wir noch ein Jahr zusammenbleiben und nicht äh, wollen wir für immer und ewig, bis das der Tod entscheidet. Das ist totaler Quatsch in meinem Gehirn. Sondern ich sehe ja. Dinge sehr kurzfristig. Und ähm, das ist was, was was ich glaube, ich, äh, was was für mich gut ist. Und was ja. bei mir sehr gut funktioniert und was so ein bisschen, was ich gar nicht weiß, warum das so ist, aber ähm, mhm. das ist was, was mir so gegeben wurde und was was mir sehr äh, gut äh, tut, muss ich zugeben, ja.
1: Ja, es klingt so, also dieses dieses hoffnungsvoll sein, also ein hoffnungsvolles positives Bild auch immer von der Zukunft zu haben. Ne? So diese, das ist ja auch eine Stärke im Grunde, um die positiv, also so positiv in die Zukunft zu schauen und da dann, dann auch wirklich Einfluss drauf nehmen zu können und das so zu gestalten. Ja,
0: Total. Ah. Nächste Frage. Punkt, Punkt, Punkt. Also da musst du was einsetzen. Kommt von ganz allein. Was kommt von ganz allein? In deinem Leben.
1: Was kommt von ganz allein?
0: Während du nachdenkst, kann ich bei mir schon mal sagen, Geld.
1: Das ist eine spannende Antwort. Hilf mir das zu verstehen. Nicht nur mir vielleicht. Was meinst du? Also doch wirklich, Ich, ich habe seit, das zu verstehen. Was ich hab seit mal, zehn
0: Jahren nichts mehr wegen Geld gemacht. Mhm. und habe noch nie so viel Geld verdient wie in den letzten, also jedes Jahr verdiene ich mehr Geld und ähm, das liegt daran, mhm. dass das nicht mehr der Grund ist, warum ich Dinge tue.
1: Mhm. Ja, also im, im Sinne von authentisch sein, du sein, äh, nach deinen Prinzipien leben und das Geld ist letztendlich die, die, die Folge davon.
0: Genau und der, der Inhalt ist aber viel, viel wichtiger und ich also ich glaube mhm. für meine für mein Wohlbefinden ähm, ist mhm. nicht nur Weight Watchers wichtig sondern eben auch ja. die gesamte Situation und die ist so gut wie noch nie und das liegt vor allem auch daran dass, dass der Inhalt von dem was ich so tue ähm, nicht einfach nur Geld getrieben ist, sondern mhm. äh, ja und ich glaube je älter ich werde, desto mehr glaube ich daran, dass das eh so passiert und äh, ja, Punkt das ist so meine, mhm. was kommt bei dir von ganz alleine
1: ähm, von ganz alleine, ähm, das ist, ähm, also äh, ich suche gerade nach dem Wort nach wie vor, ähm, und zwar, wenn ich äh, Menschen begegne, ähm, da ein Gespür für mich meine Gefühle zum Menschen und umgekehrt zu haben also gut Kontakt aufzubauen und anderen Raum geben zu können das kann ich von ganz allein und mein Verhalten auf, auf andere abstimmen das da brauche ich nicht drüber nachdenken das kann ich von alleine
0: auch sehr gut aber auch was bauchmäßiges also Bauchgefühl dazwischen drin auch spielt eine Rolle ne ja ich ähm, auf
1: ja ich wird es auch also ich glaube der Oberbegriff ist ähm, den ich nutzen würde ist so soziale Intelligenz.
0: Ja. true Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich habe ein paar Begriffe und mhm. einen davon darfst du nur auswählen, der deine Stärke ist. Das sind viele Begriffe. Ich werde sie zweimal vorlesen und dann darfst du einen für dich auswählen. Also, ist deine Stärke nachdenklich, fokussiert, klug, aufgeschlossen? Liebevoll, spirituell, hoffnungsvoll, dankbar, stark, kreativ, neugierig, mutig, schwungvoll, entschlossen, vergebend oder humorvoll. Ich lese es nicht nochmal vor, aus dem Bauch auf. Was, was <lacht> bei welchem hättest du gesagt, ja?
1: Ähm... Um. Das, was ich als Stärke bezeichnen würde, in den Begriffen, die du genannt hast, wo ich sage, da gehe ich in Resonanz mit, ist Liebe zum Lernen, Neugier und und Lernen Neugier. tatsächlich. Ja.
0: Und wo hast du das schon mal mhm. eingesetzt? Also wenn du jetzt wo wo De hat deine Neugier zu Erfolg geführt?
1: Das ist bei allen Themen, die mich interessieren, also mich interessieren, ganz schnell auch neue Themen im Alltag und dann kann ich mich da hineinarbeiten. Also da habe ich ein großes Interesse, da mehr zu zu wissen und das ist, ist Teil meines Lebens. Das ist Teil meines Lebens. So gehe ich wirklich hin. Also wenn wir das Beispiel nehmen: Laufen lernen. Bevor ich ja. das erste Mal laufen gegangen bin, habe ich drei Bücher gekauft dazu und sie gelesen. Also ne? so ich. Das gehört zu mir. Wie sieht das bei dir aus?
0: Sofort mutig. Also Mut. Mhm. Weil ich sehr früh ähm, und die Liste ist lang von heiraten mit 23, ein Kind kriegen mit 24, äh, mhm. in Rio auf dem Rasen gehen mit einer Kamera und einem Objektiv, äh, sich Sachen trauen und auch davon sehr schnell erfolgreich belohnt zu werden, äh, hat mir da sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, noch mutiger zu sein. Und eigentlich ist Mut mhm. Das, äh, was am allermeisten meine Stärke ist, glaube ich. Und also, auch wenn jetzt hier jemand zuhört, das, das meinen wir ja ernst, äh, bei dem einen Begriff, wo es bei euch da draußen jetzt hier klickt, ne, also wenn irgendjemand sagt, äh, vergebend oder liebevoll ist das, dann, dann denkt mal drüber nach, wo in eurer Vergangenheit ein Moment war, wo das tatsächlich auch, zu einem Erfolg geführt hat hinten raus. Also wo die Stärke, die der Einsatz der Stärke zu einem erfolgreichen Moment da hinten dran äh, geführt hat. Und ich glaube, daraus kann man echt relativ viel lernen, wenn man noch mal ein bisschen retrospektiv mhm. darüber nachdenkt. Also ich, ich habe auch ein paar andere Sachen, die vielleicht ganz okay sind und und wo ich mhm. aber also klug zum Beispiel würde ich nie sagen. Also bin ich auch wirklich nicht und ähm, sondern auf jeden Fall Mut, wenn man das gegeneinander. Äh, die klingen zwar ähnlich, aber sind noch andersrum. Ich finde es also ich fand es halt ganz interessant wie ja. unterschiedlich dann Leute, und ich habe das mit zwei, drei Leuten äh, in in meinem äh, Umfeld gemacht. Also einen Schritt gibt's auch noch. Warte, ich will jetzt noch, noch nicht abschließen hier. Ja, ähm, also ich glaube, ja.
1: wenn ich da einmal rein, ich glaube wirklich ja. auch dieses, ähm, die eigene, die, die eigene Stärke so zu benennen, im Sinne von meine, also wenn ich jetzt bei mir gucke, also meine Stärke ist, glaube ich, Begeisterungsfähigkeit. Ne? Also ich bin begeisterungsfähig für mich, und auch nach außen. Und wenn wir solche Stärken an uns wahrnehmen und die notieren dann und auch so Beweise dafür sammeln, dann tut das natürlich unglaublich gut. Es stärkt halt auch in, uns in unserer Selbstwirksamkeit, ne?
0: Ja. Genau, und da kommt ja dann, also ich weiß gar nicht, wie der. Affirmation. Also was ist der deutsche, ist es eine Affirmation? Was ist der deutsche saubere Begriff? Da bin ich schon zu mm. bescheuert, Californication hier unterwegs. Ist das, der, was ist der Gru Begriff dafür?
1: Also es ist im Grunde genommen eine Aussage. Ne? Also ich mache eine Aussage, eine positive Aussage über mich. Ähm, und wie, wie so zum Beispiel, ne? ich bin ich bin begeisterungsfähig und äh, das ist so etwas, was ich eine positive Aussage, die ich zu mir selbst, äh, die ich selbst für mich nutzen kann.
0: Und wenn es auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, spackig ist. Ich habe mir spackig? zum Beispiel angewöhnt, spackig ist äh, leider das, wie es leider manchmal ist, ein bisschen peinlich. Also ich, ich äh, schäme Ach, mich, ich werde schon gemeint. rot gerade, dir das zu erzählen. Aber ähm, diese Affirmation, also dass man sich klar macht, meine Stärke ist Mut zum Beispiel. Also mhm. Das ist meine Affirmation. Die habe ich tatsächlich auch schon mal bei mir an den Spiegel geschrieben. Mhm. Äh, mit einem wasserlöslichen Stift zwar, aber es ist halt, wenn ich Zähne putze, ja. gucke ich das an. Und wenn man das ja. einmal am Tag für sich selbst realisiert und für sich selbst auch nochmal mhm. klar macht, das ist was, was ich kann. Oder vielleicht auch dabei hinterfragt ja. und merkt, vielleicht ist gar nicht klug. Ich bin klug. Also einer der Begriffe, die ich da vorhin gesagt habe. Also so ähm, Darüber findet man, glaube ich, ganz gut raus, was seine Stärke ist und vor allem mhm. dann, wie man die gut einsetzen kann. Und also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich zwar vielleicht mutiger bin als andere, aber für mich immer noch nicht mutig genug bin. Also ich mir selbst schon auch öfter sagen muss, sei mal wieder ein bisschen mutiger, trau dich mal wieder ein bisschen mehr, mach mal wieder ein bisschen besondere Sachen und mach nicht das, was der Schurschat ist und was die simple ja, Wiederholung von Sachen ist, sondern trau dich was. Und äh, das mhm. muss ich mir oft auch selber sagen und mir hilft das, wenn ich das und also meine Frau zum Beispiel geht jeden Morgen äh, einmal laufen und, und sagt mhm. dann auch so die gewisse Sachen und das das also es ist ja wir Deutschen tun uns da glaube ich schwer drin so Sachen auszusprechen und für sich selbst zu sagen und so weiter. Es hilft aber tatsächlich ja. also tatsächlich oh mein, was was mh. total angenehm ist das auszudrücken zu formulieren und auch aufzuschreiben und ähm, dort dann ja. dabei zu haben. Und ich habe zum Beispiel, also Toto Wolf, einer der erfolgreichsten Formel-1-Manager und reichsten Menschen, die ich persönlich kenne, der hat das auch eingeschweißt auf so mhm. auf so einem Papier in seiner Tasche einfach ja. drin. In seiner normalen, im Koffer mhm. eins und was auch immer. so dass man es das immer mal wieder zufällig findet. Macht er auch mit seinen ja. Zielen zum Beispiel so. Ja. Ähm, und diese Erinnerung, dass man das irgendwo sieht, handgeschrieben, auch das macht mhm. einen Unterschied das tut tatsächlich was mit einem und deswegen ähm, ja. kann man sowas ruhig auch mal irgendwo hinschreiben und äh, muss man sich nicht dafür schämen finde ich und deswegen wollte ich jetzt mal mit dem Beispiel ja. vorangehen und dir das erzählen dass das an meinem Spiegel ist ist ein bisschen ja. weird, sich die Zähne zu putzen und zu sagen ich bin mutig ja herzlichen Glückwunsch nee. Paul aber trotzdem ähm, mir hilft es
1: das. das ist total ganz ehrlich das ist das ist unglaublich wirkungsvoll und deswegen ist eben auch der der Aspekt so wichtig dass wenn ich mir klar gemacht habe welche Stärke habe ich und auch Beweise dafür finde, wo habe ich diese Stärken denn auch schon mal wirklich eingesetzt, so wie du das mit mir gemacht hast, wo du mich gefragt hast, na, wo hast du das genutzt? Ja. Und dass ich da auch wirklich emotional in die Erinnerung gehe, weil diese Erinnerung ist, ist tatsächlich etwas, die uns emotional auf, auflädt, sozusagen. Und ähm, dann macht es was mit unserem Körper und mit unserem Gehirn. Also die Neuroplastizität wird gesteigert dadurch und dann kann ich dass wenn ich das eben auch sehe, wie du sagst, im, ob es am in der Morgenroutine am Spiegel ist oder wenn ich es mir irgendwo hinlege, wenn ich das dann sehe, dann wird auch sofort die Emotion, die in den Beweisen damit wieder lebendig wird, die wird wieder angetriggert und die stärkt uns in unserer Selbstwirksamkeit. Und wenn ich einfach meine Selbstwirksamkeit steigere, kann ich natürlich eben auch wirklich ähm, kraftvollere Entscheidungen treffen, mut, so wie du sagst, ne, mutigere Entscheidungen treffen. Also ich stärke mich im Grunde genommen selbst und das hat Einfluss auf mein Verhalten. Und wenn wir jetzt mit Weight, Raid, auf Weight Watchers schauen und den Weg, dann ist, sind solche Techniken auch unglaublich hilfreich, um den Weg mit Weight Watchers auf dem Weg zum Wohlbefinden einfach auch immer gut für sich, gute Entscheidungen treffen zu können und gut für sich zu sorgen. Also von daher, danke, dass du ähm, da nochmal diese Übung bzw. diese Fragen mitgebracht hast. Ich Aber hätte einen doch, Tipp tatsächlich ja? ähm, noch, ja? wenn ich den raushauen dürfte, weil das Thema Klar. wirklich, ich habe ja gesagt, ist. Diese Selbstwirksamkeitsblindheit sozusagen. Für diejenigen, die Interesse daran haben, den eigenen Stärken mal nachzuspüren, ist einerseits eben die Übung, die du gerade gemacht hast, diese Fragen sich zu stellen, hilfreich. Und daneben gibt es allerdings eben auch auf der Seite der Züricher Universität die Seite charakterstärken.org. Und da gibt es einen Fragebogen zu Charakterstärken. Es gibt nämlich 24 Charakterstärken. Und den kann man mal für sich ganz kostenfrei machen. Das sind 264 Fragen. Man braucht wirklich Zeit. Aber da kann man sich einfach auch noch dran orientieren. Also so als kleinen Tipp mit auf den Weg. Können wir vielleicht auch in die Shownotes packen, den Link.
0: Perfekt. Und dabei wären wir dann auch schon beim Selbstversuch. Und äh, beim Ende von heute für, für was wir für nächste Woche. Weil genau das hätte ich gern, dass du jeden Morgen, das einmal handschriftlich nach dem Aufstehen äh, an deinen Spiegel schreibst. Das heißt, du besorgst dir einen wasserlöslichen Stift, damit du das auch wieder sauber machen kannst und schreibst da jeden Morgen selbst einmal drauf. Ich bin neugierig. Darf ich mir das wünschen von dir? Und ich mache es auch bei mir. Und dann können wir darüber äh, formulieren, ob das irgendwas mit uns gemacht hat die Woche.
1: Ja, klar. Ich mache mit. <lacht> so und es wäre natürlich auch schön, wenn wenn alle unsere ZuhörerInnen, also wenn ihr da draußen damit vielleicht einfach auch mal experimentiert und ähm, ihr könnt auch gerne äh, Fotos auf Insta posten dazu.
0: Genau, Oder wie das dann aussieht bei euch. und, und was eure Das finde echt
1: total spannend, ja.
0: Schick rum. Und dann sprechen wir nächste Woche darüber. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche bei unserem mhm. Wunder. es macht richtig Spaß, jede Woche mit dir hier zu telefonieren, liebe Melanie. Vielen Dank. Dafür. Ich
1: finde das auch sehr das beschwingend und ich bin dir auch sehr dankbar für deinen Ansporn zwischendurch, auch immer mal wieder was Neues auszuprobieren. Also vielen Dank für, für diesen Impuls auch letzte Woche.
0: Guck mal, diese Woche lasse ich dich fast schon in Ruhe mit irgendwelchen komischen Anforderungen an. Da muss man hin und dort muss man. Das kannst du ja selbstständig, für dich selbst frei entscheiden, was du an Bewegung und soll ich dir willst, was sagen? Wie oft du in den Park willst und so weiter. Hm?
1: Genau, also ja und das ist ja auch einfach etwas, was was ich glaube ich auch den Menschen, unseren Zuhörern eben da draußen mitgeben möchte, ob auf dem WW-Weg oder eben auch außerhalb äh, von Weight Watchers. Ähm, lasst euch tatsächlich nicht irgendwelche Ziele aufdrücken von außen, sondern spürt immer in euch hinein, was tut euch gut, das ist was ganz Entscheidendes. Ne? So Und manchmal tut es gut, gechallenged zu werden, wie zum Beispiel hier von Paul, als Inspirationsquelle hervorragend einfach mitnehmen, was da ist und wenn ihr merkt, so da kann ich jetzt nicht mitgeben, schaut bei euch, macht kleine Schritte, experimentiert, es geht nicht um per Perfektion, sondern um experimentieren, ausprobieren, schau, was dir gefällt, wo du Spaß dran hast, alles andere, lass einfach liegen und geh deines Weges und denk dran, wir stolpern alle durch unsere Woche.
0: So ist es nämlich. Herzlichen Macht's Dank gut. und bis nächste Woche, liebe Melanie.
1: Dank dir, Paul. Bis nächste Woche.